0: Meine Damen und Herren vor den Empfangsgeräten, es ist mir eine Ehre, Sie nun schon zu der zehnten Folge des Proxcast begrüßen zu dürfen. Bei mir sitzen Cube Hi. und frisch aus Japan Cubot. Hi, Konnichiwa. Schön, dass ihr hier seid beide. Und äh, noch im Vorfeld eine kleine Sache, in eigener Sache. Wir werden jetzt äh, das erste Mal versuchen, einen Proxcast ganz ohne team Talk zu gestalten. Da fragt ihr euch bestimmt, wie soll das möglich sein? Aber ich denke, das bekommen wir doch hin, oder? Logo. Und da fangen wir so an. Wie immer der Teil bleibt uns treu. Was habt ihr denn zuletzt gesehen? Cube möchtest du vielleicht anfangen?
1: Äh, gerne. Ich äh, könnte jetzt über verschiedene Errings reden, aber das finde ich äh, nicht wirklich äh, sinnvoll aktuell. Deshalb äh, wollte ich, wollt ich ein bisschen über Gundam Bildfighters reden. Ähm, den schaue ich aktuell, da bin ich jetzt zwei Folgen vorm Ende. Und ich, ich, ich mag Gundam, ich bin. würde mich als Gundam-Fan bezeichnet, aber ich habe Bildfighters bisher immer avoided, weil, naja, es ist halt. Das was ich an Gundam mag ist halt diese diese like uh, uh, heavy handed political commentary stuff und uh, Bildfighters war halt immer so visuell so der der Gundam für Kinder der Gundam um Gunplus zu verkaufen um, aber uh, habe mich dann doch dafür entschieden ihn zu schauen simply weil er von Joski uh, Koroda geschrieben ist der auch Double uh, O geschrieben hat und äh, Double hat mir richtig gut gefallen, als ich das äh, geschaut habe, jetzt um, um Silvester rum. Und äh, ich äh, bin nicht enttäuscht. Das ist äh, sehr, sehr enjoyable äh, shonen. im schonen. Also welchen Jahr ist der? Äh, 2013, sowas? 2012? Irgend sowas. ist ganz cool, ist, äh, Das ist ein recht großer Teil vom, vom, vom Creative Stuff von dem äh, Anime ist jetzt äh, der, der Main-Stuff hinter dem äh, Mario Academia Projekt einschließlich äh, Regisseur und äh, und Autor. Crazy. Würdest du sagen, dass man das ähm, dass man das sieht? Äh, ja, definitiv sind äh, sind äh, viele kleine Ähnliche. Ich, äh, ich finde Kenshin Nakamura als als äh, Regisseur hat er eh einen sehr äh, eigenen Stil. Ich finde, es ist äh, äh, sehr gut zu sehen die Art wie er wie gerade Facial Animation treatet oder so. Es, es, es ergibt alles sehr viel Sinn ähm, und äh, im Writing, im Writing halt nicht, weil es halt nicht original ist. Äh, Koroda ist, macht ja nur macht ja nur ein adapted Screenplay für für äh, Marukademia. Musik äh, merkt man extrem äh, Musik bei beiden von äh, wer ist da nochmal Yuki Kaji äh,
2: äh, Yuki Hayashi oder ja.
1: Yuki, genau Yuki Hayashi ja genau die Musik äh, die Musik hört sich eins zu eins an wie also ich finde Yuki Hayashi halt eh nicht so den Werkerwärmeking-Stil und, Stil und äh, Ja, man hört ihn jetzt, immer raus, ne? Ja, also, ich ich könnte nicht. Also wenn ich wenn ich wenn du mir drei Songs, die jetzt nicht ultra bekannt sind, aus Bildfighters, aus Haikyuu und aus äh, Gundam, äh, aus markademia ähm, um, nimmst und und äh, und zusammen mischt, ich könnte nicht pinpointen, welcher aus welchem Werk ist?
2: Ja ja. <lacht> ich habe auch bei bei der neuen Haikyu Staffel da kam, da ist Kageyama irgendwie Joggen gegangen und dann kam eben so ein Yuki Hayashi-Soundtrack. Und dann habe ich gedacht, schaue ich jetzt Run with the Wind, weil <lacht> gleicher Komponist, ähm, Protagonist, sieht ein eins wie Kageyama aus und äh, sie sind beide Joggen gegangen. Also es war, ich weiß nicht. Aber irgendwie funktioniert es trotzdem immer. Ich finde, der der Komponist, also ich mag ihn sehr gerne. Die Atmosphäre, die er hat. Eine, die er,
1: er, hat, hat. Eine, er hat eine gute, hat eine gute Art für. Uh, für, uh, Writing, für Musikwriting. Ich finde, mein, es
2: spricht ja auch
0: irgendwie physisch, wenn man das dann immer raushört, sage ich mal.
2: Ich finde, er hat es, ja, es so funktioniert was. oft so gut, dass es so seichte Töne sind und die gehen dann halt richtig hoch und es explodiert dann richtig.
1: Gut, äh, wollen wir uns dann zum nächsten Werk äh, rübergehen? Ja, weil, also wenn du, wenn du jetzt nichts mehr dazu zu sagen hast, ja, ich mein, dann... Ich es mein, ist, ist ein guter Anime. Für, für, für Leute, die jetzt da irgendwie was 9000 IQ-mäßiges erwarten, weil es Koroda ist, die werden vielleicht enttäuscht sein. Das ist, er, er weiß, er wusste ganz genau, was er schreibt, als er es geschrieben hat. Aber, ähm, ich will nicht zu so viel sagen, aber die Art, wie er es, wie es schreibt, hat fast so ein bisschen so einen, so einen Lego-Movie-Charme, wo er durchaus okay. ein Promotion-Werk für ein Produkt macht, aber gleichzeitig die Existenz des Produktes kritisiert. Es ist, ist interessant. Es ist interessant. Crazy. Aber würdest
0: du sagen, das ist dann auch ein Pflicht, eine Pflichtsache für Fans der normalen Gundim-Werke oder ist das eher nicht dieselbe Zielgruppe?
1: Schwer äh, äh, zu so sagen. Ähm, Pflichtsache. Äh. Ich würde sagen, nein. Es ist, es ist, äh, es sind super viele kleine Anspielungen drin auf gewisse, auf gewisse Franchises, vor allem auf Double O, was er ja eben vom selben Auto ist. Ähm, und es ist ganz cool, die so, so, so kleine Sachen immer wieder zu sehen. Aber am Ende ist es halt was ganz anderes. Es ist wirklich, wie ich schon gesagt es ist nicht taus, 9000 IQ, es ist wirklich ein Schonen. Ein sehr, sehr gut geschriebener Shonen mit sehr hohem Production Value, aber ein Shonen. Ja, das muss ja nicht unbedingt schlecht sein.
0: Gut, Cubert, äh, dann kommen wir mal zu dir. Was hast du denn in letzter Zeit so gesehen oder gespielt?
2: Ähm, ja, ich schaue also zurzeit gar nicht so viele Animes. Aus der Airing-Season äh, ist ja äh, einiges verschoben worden. Um, aber ich bin bei Tower of God aktuell und das ist ja wahrscheinlich wohl so die gehypteste Serie dieses Season, weil eben der Manhwa, war, der, der N Webtoon. N neben B&A, ja. Neben B&A, ja, weil er ähm, unglaublich populär ist. Um, und ich weiß nicht, also vom Style sieht man schon eindeutig, dass es, was anderes ist, dass es nicht unbedingt von einem Anime adaptiert, äh, von einem Manga adaptiert wurde, ähm, was mir an Tower of God sehr gut gefallen hat, ähm, ist, also ich fange ich fang mal anders an, also in Tower of God geht's, ähm, darum, dass ein Junge äh, wird von seiner Freundin getrennt und die beschließt, in einen Turm zu gehen, in einen mysteriösen Turm und, ähm, er so, er nicht will so sie wirklich, quasi, aber red weiter. <lacht> okay, ich, ich habe den äh, Manuel nicht gelesen, aber im Endeffekt wird er von seiner Freundin getrennt und er will sie wiederfinden und er äh, er ja, äh, rennt ihr quasi hinterher. Also klassisches klassisches Damsel in Distress oder wie? Ja, man weiß nicht so recht, was mit ihr los ist. Also so die Anfangsprämisse, aber man weiß nur, dass er sie unbedingt wiedersehen will und deswegen macht er sich auf zu dem mysteriösen Turm und man merkt halt ähm, gleich, dass der, der Junge gar keine Ahnung von der Welt hat und das wird auch auf den Zuschauer übertragen, weil alles wirkt so, ähm, man wird da so reingeworfen wie der, wie der Bam nee, Wie heißt der? Bam. <lacht> wie?
1: Bam heißt er so auf Deutsch, ja. Das ist, das ist irgendein koreanisches Nomen für irgendwas Nacht oder sowas.
2: Ja, man wird mit dem Baum dann äh, quasi in die Story reingeworfen und man findet sich dann vor dem Turm wieder und äh, man, man weiß halt noch gar nichts und wie der Protagonist auch gar nichts weiß, wird man dann mit ganz vielen ähm, Sachen konfrontiert, die mich auch am Anfang überfordert haben. Die, die erste Folge fand ich dann tatsächlich nicht so gut, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was abgeht. Und es war ziemlich schnell alles. Und er wurde von einem ins nächste irgendwie geschubst. Und dann musste er gleich gegen so einen riesigen Fisch kämpfen. Und man hat überhaupt keine Ahnung von Power-Leveln und allgemein, wie so die, die Systematik von Kämpfen und alles funktioniert. Ähm ja, und im Endeffekt zieht sich durch den Anime bis jetzt einfach nur so ein riesiges Battle Royal durch und es gibt dauernd Kämpfe und es gibt alle möglichen Kräfte, alle möglichen Waffen ähm, und es ist einerseits cool, dass quasi alles möglich ist, aber ich weiß nicht, man hat als Zuschauer irgendwie überhaupt nicht so die die Ahnung, was wirklich abgeht, wer was was Stärke level eben angeht oder was äh, ich, äh, irgendwie Mechaniken von, von Kämpfen, wie die, wie die funktionieren. Wie, ja, ähm, musst du
1: es wissen, ist die Frage. Musst hm. du es wissen bisher? Ist das relevant?
2: Ja, ich weiß schon. Es ist, es ist cool, dass, dass es so riesig aufgezogen wird und dass man sich tausend Fragen stellt und im Endeffekt nur Action am Anfang passiert.
0: Ich glaube, es ist nicht relevant, dass man von Anfang an schon irgendwie ein Gefühl für die für das ganze Power Scaling, für die ganze Welt irgendwie mhm. hat. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass du in dem Rahmen, in dem du dich halt gerade irgendwie befindest, irgendwie, dass du da vielleicht auch alles verstehst und sich da das halt vielleicht irgendwie logisch anfühlt. Würdest du denn sagen, dass das so ist? Also, dass man da irgendwie dann so Schritt für Schritt dann irgendwie da rangeführt wird
1: quasi? Ja, es ist genauso. Du wirst Schritt für Schritt rangeführt. Und wir sind jetzt noch äh, vor dem wichtigsten Schritt. Deshalb kannst es noch sehr verwirrend sein. <lacht> Es, es, es kommt jetzt, like, äh, die Folge, die, die einen Tag ehrt, bevor wir diesen Podcast hier ausstrahlen, äh, wenn er normal ausgestrahlt oder wenn er normal veröffentlicht wird, wird bereits schon sehr viel beantworten, was, was Kubert hier, hier fragt. Ähm, es ist, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, äh, ich liebe Tower of God, ich liebe den Webtoon. Äh, ich habe den vor, vor recht langer Zeit bis so Mitte zweite Staffel gelesen und ähm, es, es ist ich, ich vergleiche das Werk immer ganz gerne mit mit äh, Hunter Hunter wie ich glaube jeder ich glaube das hat jeder mitbekommen weil es auch sehr obvious ist ähm, äh, ich sage immer ganz gerne es ist eine Mischung aus dem Hunter Exam Arc von Hunter Hunter mit dem Yogni City Arc von Hunter Hunter mit so einer Prise Heavens Arena ähm, es ist durchaus verwirrend äh, am Anfang und äh, du wirst so ein bisschen in die Welt reingeworfen und es ist so ein bisschen Teil des Mysteriums, dass du dass du eben nicht alles weißt und dass du erst alles rausfinden musst und dass du erst auf, auf die, die gewissen Elemente der Welt äh, geschult werden musst in gewisser Form. Was bei dem Werk nochmal extra verwirrend ist, weil der Tower halt obviously jetzt nicht so ein physischer Ort ist, sondern eher eine eine Art, äh, also du transcendest ja richtig zu neuen, zu neuen Ebenen sozusagen im Tower. Ähm, und das ist äh, ich glaube, das macht es ein bisschen verwirrend, aber es ist worth it, sagen wir es mal so, es ist wirklich worth it.
0: Und, äh also ich wenn das Ganze einen Pay, Payoff hat, der sich lohnt irgendwie und das, wo es dann auch Sinn macht, dass man irgendwie auch so mit Rätsel nicht von Anfang an irgendwie schon offen, alles offenlegt, dann ist es ja auch,
1: ist ja auch alles gut. Ich meine, sie haben ja eh schon so ein bisschen was, äh, ist ja eh schon jetzt äh, gut revealed worden durch das Crown-Game, was eine der, meiner Meinung nach, einer der besten Sequenzen der ganzen ersten Staffel ist.
2: Ja, die, die Kämpfe sind auf jeden Fall super. Also ich mag ja Battle Royals, also das macht schon Spaß anzuschauen. Aber bei dem Baum da weiß man auch nicht, er wirkt so ein bisschen weinerlich und... Wegen seiner, ne, obwohl weinerlich ist das falsche Wort. Aber er ist halt so ein bisschen verpeilt und die Waffe ist so das, was ihn jetzt am Anfang stark gemacht hat. Aber er scheint ja schon auch stark zu sein und man weiß halt noch so wenig. Ich denke, das wird schon noch etabliert, aber ja.
1: Ich will, will zu warm nichts sagen, absichtlich.
0: <lacht> ich weiß nicht bei mir, ich weiß nicht, ob es jetzt bei mir untergegangen ist, aber hast du schon gesagt, wie viele Folgen da jetzt schon ähm,
1: draußen sind von?
2: Ich glaube fünf. Fünf müssen Fünf
1: sein. Folgen von 13. Ja. Was übrigens, äh, für die Leute, die sich fragen, es wird eins zu eins die erste Staffel des Webtoons adaptieren.
2: Aber der Webtoon ist ja auch so ein ewig Long Runner, oder? Also
1: mm, er hat Staffeln. Also es gab die erste Staffel, die lief für so 70 Chapter circa, dann die zweite lief für eine Ewigkeit, like irgendwie fünf Jahre oder sowas. Äh, und jetzt ist die dritte Staffel läuft jetzt seit einem Jahr oder so. Und die sind auch wirklich halt thematisch voneinander relativ abgetrennt, was was cooles.
2: Okay, ich, ich bin schon gespannt. Also ist auf jeden Fall sehr vielversprechend. Der Soundtrack ist auch geil, die Animation, die Action sieht sehr gut aus.
0: Also mir ist es auch, muss ich sagen, Lust gemacht. Ich habe natürlich jetzt schon Material dazu gesehen, irgendwie, als es jetzt auch rausgekommen ist und so. Und fand ich schon irgendwie ansprechend. Aber ich hatte halt irgendwie ein bisschen, für mich hat es irgendwie so ein bisschen gewirkt, als hätte es so ein bisschen wenig Substanz irgendwie. Aber wenn ihr jetzt sagt, da kommt noch was und da lohnt sich das dran zu bleiben, dann mache ich das doch. Dann, ja, habt ihr zu dem Thema noch irgendwas zu sagen? Nö. Gut, dann kommen wir noch zum Schluss zu dem, was ich zuletzt gesehen habe. Und zwar habe ich ähm, einen meiner Lieblingsanimes gerewatcht, und zwar Serial Experiments Lane. Da habe ich bei der letzten Folge schon kurz mal angesprochen, als ich den gesehen habe. War da aber noch nicht so weit. Und das ist für mich und meine Freunde der Zeit, sage ich mal, so ein bisschen der, äh, der Isolationsanime. Also den gucken wir halt über Watch Together, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine Google-Chrome-Applikation, mit der man so Streams synchronisieren kann. Mit der gucken wir das halt alle immer zusammen und nehmen wir halt im Discord. Und für mich ist das sehr interessant, da mal auf die Reaktion der anderen zu warten, weil die kennen das halt noch gar nicht. Und den dabei zuzugucken beim Zusammenbasteln, irgendwie die Hinweise da irgendwie zu analysieren und sowas, das äh, macht sehr großen Spaß. Habt ihr den Anime schon gesehen? Nein. Nee. Dann äh, ja, dann würde ich dir würde ich dir euch beiden empfehlen. Ich denke, der könnte euch beiden beiden gefallen. Tassel ist glaube ich auch ein sehr großer Fan davon, meinte er beim letzten Mal. Und prinzipiell geht's halt, es ist ein Anime von 1998, wenn ich jetzt nicht lüge und es geht da halt schon um so Sachen wie Digitalisierung und ähm, was das für Auswirkungen auf die Menschen hat, wenn das Internet sage ich jetzt mal Mainstream quasi wird. Weil das ist ja in einer Zeit gewesen, wo das, da gab es zwar schon Internet und da gab es auch schon diverse Leute, die irgendwie online gespielt haben oder so. Aber das war halt noch nicht ansatzweise dieser Mainstream-Appeal, der da jetzt irgendwie halt bei uns in der Welt so ist, wie es jetzt halt so ist. Und da konnten sich das auch wenige denken, dass dem so ist. Und der Anime spielt halt irgendwie diese Fantasie weiter, wie das denn wäre, wenn jeder vernetzt ist quasi. Was da halt noch in dem Anime für viele auch eine Horrorvorstellung irgendwie war. Und das ist halt spannend, sich denn das heutzutage anzugucken, gerade halt in dieser ganz speziellen Situation, dass man das halt mit anderen Menschen irgendwie übers Internet irgendwie guckt, gleichzeitig und so. Es ist teilweise sehr bizarr und man hinterfragt dann tatsächlich auch so ein bisschen ähm, die ganzen Dinge, die da angesprochen werden. Und ähm, ja, also kann ich sie empfehlen. Ist jetzt vom, vom Animation, sage ich mal, teilweise ein bisschen bisschen lazy. Also jeder, der den Anime kennt, weiß, dass da auch sehr viele Sachen recycelt werden. Dieses ganz typische Bild hat, glaube ich, auch jeder schon mal gesehen, wie sie da diese Schattentreppe runtergeht. Und man sieht eigentlich nur die äh, Schattierungen von dieser Treppe und sie läuft da halt runter und das sieht man halt irgendwie gefühlt jede Folge oder jede zweite Folge mindestens.
1: Recycling ist meiner Meinung nach keine, keine schlechte Sache in Anime. Nö.
0: Nee. Also bei mir, es ist mir auch bei dem Anime nicht negativ aufgefallen. Also gerade wenn man dann halt vielleicht denkt, dass das Budget vielleicht jetzt nicht so groß war, und dass, dass dann so das Budget vielleicht auch ein bisschen cleverer eingesetzt wird, weil dann natürlich halt für andere Sachen offen sind. Weil ich meine, wenn sie immer wieder diese Treppen runtergeht, es ist ja eigentlich theoretisch stört dass ja kein, wenn das gleich aussieht jedes Mal in dem Zusammenhang finde ich. Also mich hat es jedenfalls nicht gestört.
1: Like bei iQ sind sind gewisse Shots circa acht acht bis zehn Mal drin pro Staffel. Es ist Einfach intelligent, äh, Sachen gut wieder zu verwenden und dann genug genug langen Abständen.
0: Vor allem, wenn es ja halt auch gerade so eine Dosis ist, wie wenn du jetzt sagst, achtmal pro Staffel irgendwie, so eine halbe staffel geht ja auch ein paar Folgen. Da, da können wir vorstellen, dass es das vielleicht manche Menschen auch gar nicht so
1: wirklich mitkriegen, wenn man nicht drauf achtet. Ja, naja, man muss da wirklich drauf achten. Dann sieht man es auch. Außer in Staffel 4 in, in dem einen Shot, wo es literally den genau selben High-Quality-Shot mit Mirs zweimal hintereinander in zwei Minuten reingepackt haben. Das war, das war unnötig. Das war diese Angabe von unten, Kubert, äh, wenn du dich daran erinnern kannst. Mhm. Die war das das war ein neues.
2: Ja, ich weiß schon, was du meinst, ja.
0: Ja, aber wie gesagt, kann ich vollkommen verstehen, dass man sowas macht, gerade wenn man das halt, das Budget halt nicht äh, zur Verfügung hat irgendwie. Aber ja, guck, guck, dich, guck dich den auf jeden Fall an. Also, der macht Spaß. Gerade wenn er auch so ein bisschen so äh, Informatik interessiert ist, sage ich jetzt mal, ist das allein deswegen eigentlich schon ein Blick wert. Ich weiß auch noch, dass das für mich immer so, bei mir so eine Wunschvorstellung irgendwie geweckt hat, weil diese Lane, dieser Hauptcharakter, ist hat ein kleines Mädchen, die dann ihren, die Computer heißen in dieser Welt halt Navi und sie kriegt halt ihren ersten Navi von ihrem Vater und baut ihn dann halt immer weiter aus und hat dann auch so Marotten, wie das sich halt bis auf ihr Nachthemd aussieht damit sie da nicht irgendwelche Stromschläge irgendwie in die Platinen da irgendwie versetzen und sowas. Und ich weiß noch, als ich damals meinen ersten Rechner so mit 15 oder so gebaut habe, habe ich mich auch bis auf meine Unterhose ausgezogen und mich ins Bad auf die Fliesen gesetzt, weil ich das äh, ganz clever fand, wie der das gemacht hat. Und ich glaube, die Chancen sind heute zu 50-50, wenn ich mal wieder irgendwas an meinem Rechner rumschrauben müsste, dass ich das dann vielleicht auch so mache. Also auf jeden Fall bei mir den Eindruck hinterlassen. Aber ja, wenn ihr jetzt dazu nicht noch irgendwelche Anregungen habt, dann bleibt mir nicht weiter übrig, als ich dringlich zu empfehlen, den zu schauen. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem nächsten und auch neuen Themengebiet. Die
2: Streaming-Tipps der Woche.
0: In dieser neuen Kategorie haben wir uns gedacht, dass wir euch da vielleicht auch mal ein paar Animes vorschlagen, die ihr alle bei euch zu Hause, es sei denn, ihr habt die typischen Streaming-Angebote auch schauen könnt. Ganz einfach und legal. Und da die Idee für diese Kategorie vom lieben Kubert kam, würde ich auch sagen, dass Kubert jetzt mal den ersten heißen Tipp auspackt. Ja,
2: meine Streaming-Empfehlung ähm, ist auf Netflix zu finden. Und zwar heißt der Titel Highscore Girl. Da gibt es auch eine wunder, wundertolle Rezension auf Proximity von mir ähm, zu, zu dem Anime. Da ist jetzt im April die zweite Staffel äh, auf Netflix erschienen. Und es ist einfach eine wirklich süße Romcom com ähm, in einem ganz ausgefallenen Stil, ähm, der dann... Es geht darum, dass ein junge. Sich in ein Mädchen in einer Arcade-Halle verliebt und er ist halt ein äh, leidenschaftlicher Arcade-Gamer und der Anime bringt dann tatsächlich auch den den Retro-Look und den äh, eben Look von den alten Spielen mit in den Anime. Das heißt, der vermischt dann ähm, so cgi animation mit ähm, Pixel-Grafik aus äh, Street Fighter-Games und ähm, es ist. Ich weiß nicht. Es macht zum einen richtig Bock ähm, auf alte Spiele und bringt so eine Gaming-Nostalgie mit. Ähm, und auf der anderen Seite ist die Liebesbeziehung von ähm, den zwei von Protagonisten mit, es also fällt mir der Name nicht an, mit süße Mädchen mit blauen Haaren, ähm, <lacht> sehr schön anzusehen. Und dann es baut sich dann auch ein Liebesdreieck auf. Das ja oft in Animes ziemlich nervig ist, wenn der Protagonist sich nicht entscheiden kann, nämlich jetzt Mädchen A oder B. Aber da ist es sehr charmant gemacht und ähm, ja, also ich zum, ich persönlich, ich würde es beiden Mädchen gönnen. <lacht> äh, sie haben beide ihre Vorzüge und ja, also der Anime ist ein Easy-Watch, ein Feel-Good-Show und ja.
0: Es ist ja oft so bei solchen Dating-Sachen, dass es, dass die ja auf Visual Novels und sowas basieren. Und in den Visual Novels hat, es ja die Möglichkeit, dass alle Girls quasi die Glückliche sind. Das ist ja immer, ich, find, ich habe das Gefühl, dass es das manchmal so ein Problem ist bei den Adaptionen, dass die dann halt sich nur auf einen Weg beschränken. Ah, ja, ich
2: weiß, was du meinst. Wie bei kleiner zum Beispiel. Da gab es dann so OVAs, genau. wo die dann die anderen Routen noch. Aber wie, wie ist das bei Highscore Girl? Ist das eine Originalgeschichte? Das ist eine Manga-Adaption, soweit ich weiß. Ja, also, es ist kein kein Visual, äh, kein Visual Novel. Ja. Also das ist meine Empfehlung.
0: Also ich habe das jetzt die letzten Tage auch, das wurde mir beim Netflix halt auch empfohlen. Äh, wie kommt es auf Netflix? Ist das irgendwie von Netflix in Produktion gegeben oder gab
1: es das jetzt schon vorher irgendwo? Ah,
2: es ist nicht von Netflix produziert. Ähm
1: ich glaube, die sitzen im Komitee. Wenn ich die mir nicht ganz irre. Ich glaube, die sitzen jetzt, also ob die jetzt sitzen hast du mit mich im Komitee.
2: Jetzt hast du mich erwischt. <lacht> <lacht>
0: Also mittlerweile braucht man ja auch nicht viel, damit die dann
1: Netflix Original draufschreiben, von daher. Hat übrigens, hat übrigens denselben Regisseur wie Be The Beginning, will ich mal ganz kurz erwähnen. Oh, okay. Was eine seltsame Kombination ist.
2: Oh, ja, das ist ja auch Netflix-Show. Ja. Äh, es wurde von JC Staff produziert und ich habe in meiner Rede geschrieben, eine Netflix-Serie, also <lacht> wird es eine Netflix-Serie sein. Ja für
0: wen ist das denn deiner Meinung, was? also wem würdest du denn diese Anime, diesen Anime an die Hand geben, ja?
2: Wer auf eben auf Romcoms steht, und das ist auch eine seichte Unterhaltung, hat gute Comedy-Elemente. Also wenn man daheim ähm, einfach äh, eine gut show braucht und äh, die einen aufmuntert, die einen zum Lachen bringt und ja, auch in Nostalgie schwelgen, schwelgen lässt, wenn man eben ein Gamer ist, ja.
0: Ähm, wie genau werden die denn mit den Anspielungen? Also werden dann einfach so Sachen wie Donkey Kong da gedroppt oder sind das dann alles so wie bei Aohana mit dem Pokémon-Ding? Sie
2: spielen größtenteils Street Fighter. Ähm, und sie spielen ja dann wirklich in dem, also, viele, ähm, große Zeit äh, verbringt eben der, der Hauptcharakter in der arcade halle und dann auch zu Hause, da kommt dann auch die die Playstation raus, ähm, und die, also er entdeckt halt dann auch das, das Home-Gaming und muss dann nicht nur in die Arcades, er trainiert dann oft von zu Hause und geht dann in die Arcade halten für Turniere. Hm. <lacht> ähm,
0: und, und der spielt dann richtig Street Fighter 2? Ja, oder genau.
2: Also nicht vom komischen Look vielleicht abschrecken lassen, weil ich denke mal, es ist, es sieht sehr ungewöhnlich aus, der Anime auf jeden Fall.
0: Ja, hat jetzt halt auf den ersten Blick nicht so diese typische Anime-Ästhetik, aber ich fand es auf jeden Fall recht ansprechend. Ich werde mir den, denke ich, auch ansehen. Wie viele Folgen umspannt das Ganze?
2: Ja, die erste Staffel hat zwölf Episoden. Dann gibt es eine OVA, ich glaube dreiteilig, und die zweite Staffel hat dann auch wieder zwölf Episoden.
1: Mhm.
0: Ja, das ist ja dann wirklich ganz äh, recht schnell weggeguckt.
2: Ja, und äh, also... Der, der Anime macht es wirklich gut mit der mit der er, also er springt auch in der Zeit öfter mal und und ähm, es geht nicht die ganze Zeit um ein Schuljahr sondern er wird der Protagonist Er entwickelt sich wirklich und wird Erwachsener und damit kommen halt dann auch neue Spiele auf den Markt und so weiter es ist schon
0: cool also es ist auch so ein bisschen so eine Reise durch die Nostalgie oder genau, wie? Also ja. kriegt ja auch neue Systeme quasi
2: dazu eine Reise durch die Spielindustrie auf jeden Fall auch ja
0: cool cool klingt interessant ja, also wenn da jetzt noch nicht noch irgendwelche Rückfragen schlummern oder du nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich das Wort an Cube mal weitergeben. Was hast du denn mitgebracht?
1: Ich bleibe bei der ersten Kategorie, die wir heute gemacht haben, so ein Stück weit, und äh, nehme wieder ein Gundam. Und zwar werden sich, werden sich, viele Leute werden sich von, von Gundam äh, abgeschreckt fühlen. Deshalb fand ich auch die Frage äh, vorhin, ob die Leute, die Gundam, äh, die Gundam eh schon mögen, sich die Serie anschauen sollen, ein bisschen falsch gestellt, weil die meisten Leute, die hier zuhören werden und auch generell die meisten Leute im deutschsprachigen Raum, werden Gundam nicht wirklich äh, gesehen haben und werden sich eher abgeschreckt fühlen von von der Größe dieses dieses Franchise.
2: Ja, ich auch Aber,
1: mich. genau, ja, aber ja, das gilt für viele, auch, auch Tassels zum Beispiel äh, sagt dasselbe. Aber, ähm, diese Leute wissen dann auch meistens nicht, wie wie Gundam funktioniert. Und zwar gibt es, äh, es gibt eine Haupttimeline, die, äh, Universal-Century-Timeline, die läuft seit 1979, hat so viel, äh, kalter Krieg-Ästhetik. Ähm, die ist, die, in die ist wirklich kompliziert und in die reinzukommen ist nicht leicht, aber es gibt dann auch viele etwas, äh, externe Timelines. Sozusagen mit ihren komplett eigenen abgeschlossenen Geschichten. Ähm, und eine davon ist äh, Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans, äh, was auf äh, Netflix verfügbar ist. Äh, nicht mit deutscher Synchro, aber mit äh, japanischer und äh, deutschen, englischen und ich glaube noch ein paar mehr Untertitel. Die haben sich die äh, im Grunde die internationale Lizenz äh, von Daisuke geholt, nachdem Daisuke eingegangen ist. Ähm, und es äh, äh, ist ein sehr, sehr äh, interessantes Werk, weil es ähm, weil es geschrieben ist von Mario Kada, was ein Name ist, der absolut jedem geläufig sein sollte. Hat unter anderem auch äh, Anohana geschrieben, hat äh, kiss geschrieben. Ähm, ist ein, ist ein, einer, der, einer der besten Autorinnen im, im Bereich der Original Animes. Und ähm, ihr Take auf ein, auf ein Gundam war, gelinde gesagt, interessant. Es ist ähm, es ist ein etwas anderer Approach, als, als die meisten Gundams haben. Ein bisschen mehr, es ist bedeutend mehr accessible. Ich glaube, dass sich wirklich jeder in dieser Serie sehr leicht zurechtfinden kann, selbst wenn er noch nie einen Gundam gesehen hat. Ähm, und es ist, äh, du wirst du wirst auch nicht so sehr äh, mit, mit jetzt gleich mit ähm, politischen und moralischen Elementen, like offensichtlichen politischen und moralischen Elementen bombardiert, wie es jetzt bei anderen äh, Entries der Fall ist. Stattdessen geht es mehr darum, dass du, dass du selber über das nachdenkst, was du da siehst. Und äh, aber es, es wird dir überlassen, ob du darüber nachdenkst und wenn du nicht drüber nachdenkst, dann werden dir ein paar Sachen später sehr komisch vorkommen. <lacht> was äh, ich lustig finde. Ähm, also sollte mal jeder gerne reinschauen. Es sind 50 Folgen, äh, ist in sich komplett abgeschlossen. Ähm, Kommt mit eigener Storyline, hat keine, du musst nichts wissen davor, nichts wissen danach. Äh, äh, Regisseur ist ähm, ist äh, Tatsuyuki Nagai, den kennen die meisten von äh, den Railgun-Animes. Und ja, oder auch Anohana. Ähm, ja, es ist, äh, sehr, sehr guter Watch. Ist vielleicht bis heute mein lieblings -Gundam. Ist übrigens auch einer der neuesten. Es ist, äh, ist, äh, ist visuell sicherlich nicht äh, Sicherlich nicht äh, absolute Granate, aber er, er hat viele coole kleine Animationen, wenn du, wenn du ein bisschen darauf danach Ausschau hältst. Und generell, ist das sehr CGI-lastig? Nein, nein, nein. nein. Das ist, okay. also zwei, es sind äh, Gunnum-typisch 2D-Meckers und sie verwenden halt 3D für, für die Raumschiffe.
0: Ja, das ist ja legitim.
1: Ja, da, aber du hast schon recht, du hast ja eingangs gesagt, dass man irgendwie bei Gundam sehr
0: abgeschreckt ist, weil es halt so extrem viele Werke sind und irgendwie ja, denken dann die meisten, man muss davon alle gesehen haben. Aber ja, so ist es ja nicht. Das ist ja, wie, wie du sagst, oft auch schon sehr Eigentlich nicht. Jetzt hier bei, bei Macross-Franchise ist es ja teilweise auch ähnlich. Da gibt es ja irgendwie mehrere Serien und äh, viele verlieren da irgendwie so ein bisschen Überblick, oh, oh, hab ich das oh, bei Gefühl. Bei Gundam
1: fast noch ein bisschen verwirrender ist. Gundam mit seinen ja, 60 ja. Timelines und sowas. Um, aber ich finde, wenn man ein Entry-Point haben will Uh, es, gibt, es gibt da verschiedene Entry-Points, die man wählen kann. Seed ist ein guter Entry-Point, würde ich argue, und da werden mir viele Gundam-Fans widersprechen. Um, uh, aber ich glaube fast, ich würde fast sagen, der beste Entry-Point, den man aktuell haben kann, ist vielleicht Iron-Blooded Orphans, einfach weil es so ein bisschen diese Es hat so ein bisschen so eine Art äh, scuffed schonen ästhetik so ein bisschen im Stil eines Maiden Abyss, was jetzt Uh, sehr weird erstmal kommen wird, aber ja, also es klingt in
0: dem Zusammenhang kann ich mir es gerade nicht so richtig vorstellen. In, in, Im Grund,
1: im Grunde geht es äh, geht es um äh, geht es im Werk um Kindersoldaten. Es geht um, um, um eine Welt, in der in der 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 Mars eine 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 äh, Kolonie der Menschheit ist und es gab irgendeinen großen Krieg in der Vergangenheit und ähm, äh, am Ende haben haben äh, haben äh, die ja, schwer zu erklären. Am Ende haben am Ende haben haben im Grunde äh, hat im Grunde eine Organisation namens Gallerhorn, hat die hat den Krieg geschlichtet und der Mars wurde zu so einer Art äh, ähm, wurde zu so einem Art Puppet State von den von den äh, Erdorganisationen. Das ist da ist wieder auch wieder die ganz typische Imperialismus Kritik. Obviously soll der Mars äh, äh, gewisse afrikanischen äh, afrikanische und asiatische Länder Länder darstellen, die dann von von gewissen westlichen Ländern ausgenommen werden. Ähm, und ähm, für Kinder, es gibt es auf dem Mars oft nur, oft nur, äh, also Eltern können ihre Kinder nicht supporten und für Kinder gibt es eigentlich wenige Wege und äh, einer der Wege äh, zu überleben ist es, dass du dich als als Kindersoldat einer Organisation anschließt ähm, und die Geschichte handelt sozusagen von einer von einer äh, Truppe an Kindersoldaten oder einer kleinen Armee an Kindersoldaten, die das Unternehmen, äh, bei denen sie arbeiten, übernehmen. Und dann äh, äh, versuchen, ein, 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 eine Kriegsmaschinerie sozusagen zu betreiben. Und da ist dann auch viel Zwischenmenschliches dazwischen. Und da ist durchaus viel, viel Schonenzeug drin.
0: Das klingt ja eigentlich schon alles ziemlich krass. So Kindersoldaten und so. Und auch düster. Wird das dann auch so düster thematisiert? Oder du sagst ja schon, dass da viele Schoneneinflüsse drin sind. Ist dann auch die Grundprämisse, sage ich, jetzt mal so schoninfiziert. Das ist dann quasi, man kommt zu dieser Organisation und dann ist es da eigentlich ganz cool und es ist dann im Team und so. Nee. Oder wird es alles nee, nee. recht düster behandelt? Es ist
1: ich, ich, der, ich finde der in -the vergleich äh, passt ganz gut, weil es durchaus, wenn du dir die Interaktion zwischen Charakteren anschaust und so, äh, kommt es durchaus schonen schon ist vielleicht ein bisschen äh, falsche, falsche Fährte jetzt von mir, aber, äh, jeder, der es gesehen hat, wird, wird wissen, was ich meine. Ähm, die, äh, die, die Charakterinteraktionen sind fast ein bisschen schonend typisch, was, was nicht verwunderlich ist, weil Okada sehr, sehr gut darin ist, schonend zu schreiben, hat ja auch, äh, Nagino Asuka da geschrieben, ähm, aber es ist dann irgendwie auf eine, wenn du das Ding als normalen Schonen siehst, was du kannst, wenn du alles ignoriert, wenn du einfach basically alles ignoriert äh, ignorierst, was du siehst, dann wirst du irgendwann darauf stoßen, dass in Gundam äh, nichts Schwarz und Weiß ist und dass nur weil Protagonisten etwas machen, das was sie machen, nicht unbedingt äh, moralisch äh, gut ist. Also, es ist, ich, ich würd's, es ist, es, es, macht, es hat absichtliche Schockmomente drin und es, es, ist vertraut auf gewisse äh, schonen Stärken, aber es, 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 findet dann noch recht schnell zurück zur, zur typischen, oder nicht zur typischen, aber zur, zu einer Formel, die Gundam gerecht wird.
0: Mhm. Ähm. Weißt du zufällig aus dem Kopf, was das für eine Altersfreigabe in Deutschland hat? Das würde mich dann schon mal irgendwie bei diesem Misch äh, so ein bisschen. Es hat gar
1: keine. Schulen, hat äh, gar keine. Es hat es hat, hat ja auch nie eine blu ray Ja, äh, gut, bekommen. stimmt, stimmt, stimmt. Äh, ich stehe davon aus, dass es ein 16er ist. Ähm,
0: aber, da gibt aber wenn das dann auf Netflix zu sehen ist, muss es ja auch theoretisch auch irgendeine Prüfung gegeben haben. Ah, äh, nee, oder?
1: muss es nicht. Auf Netflix. Netflix-Serien sind keine Prüfung. Es sind keine Prüfwelle. Ähm. Aber äh, ich schätze, dass zu 16er gut ist. Es, es gibt eine ganz witzige Geschichte, weil die, es sind, äh, die Serie ist in Japan ausgestrahlt worden. Äh, und äh, das will ich nicht spoilern. Es gibt eine gewisse Szene, eine relativ early Folge, ähm, wo gewisse Charaktere, die vom Werk nicht gerade negativ dargestellt werden, ein gewisses Kriegsverbrechen begehen. Und ähm, der Zuschauer muss ein Stück weit selber entscheiden, muss, ob er das jetzt gut findet oder nicht, weil das wäre komplett nicht wertend dadurch geht. Sogar tendenziell nicht, sogar tendenziell, es ist sogar tendenziell ein bisschen biased für die Protagonisten, was amüsant ist. Und da gab es dann Beschwerde bei der japanischen Fernsehbehörde wegen der Folge, ja, was ich nachvollziehen kann, weil es auf dem Nachmittagspot ausgestrahlt wurde. Oh, kannst, du, kannst du das vielleicht eine kleine Spoilerwartung machen, weil es würde mich jetzt schon interessieren?
0: Okay, äh. Dann, oder Q-Bert? Nee, nee, du sagst, jetzt, ich,
2: bin, ich bin auch gespannt. Okay. Gut, dann, ja.
1: Also ich,
0: werd, ich, ich sag mal, ich bin niemand, der dem so eine Spoiler-Serie kaputt macht. Ich würde wahrscheinlich eher noch mehr
1: Lust drauf kommen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, Spoiler-Warnung! Okay, Spoiler-Warnung. Uh, die, uh, basically Die Protagonisten nehmen an, an einem gewissen Punkt sozusagen ihre ehemaligen Vorgesetzten fest. Und, äh, uh, uh, um die, um den Großteil der Gruppe zu verschrecken, exekutieren sie einfach so ein paar noch, noch mit Handfeuerwaffen einfach so gefesselt, einfach so einen Schuss in den Kopf. Ah, Okay. Hm. Es war halt äh, ja, ähm, sagen wir mal so, die Protagonisten haben sehr skafftes, haben eine sehr äh, andersartige Worldview. Was, was ein cooles, äh, was eine coole.
0: Ja, du, das wurde das wurde von den von der Seite der
1: Protagonisten wurde das gemacht quasi? Ja. Genau, Crazy. Und so agieren die auch durchgehend in der Serie. Ist, ja, aber das äh, meintest
2: du ja mit, krass. es gibt nicht schwarz und weiß, oder? Also.
1: Ja, Genau, es, es gibt ah. bei Gunn eh E nie Ambiguity. Also es, es, äh, es gibt bei Gunn im eh nie schwarz und weiß. Es ist immer amb ambiguous, aber es ist selten, dass, dass die Sachen, die äh, moralisch fragwürdig sind, so nicht Werten dargestellt werden wie in der Serie. Das ist, das ist ziemlich cool und. Äh, ja, es, es ist ja cooler. es ist, hat, hat coole Elemente, wenn es so um Nature versus Nurture geht. Also. Was, was was ist, also im moralischen Sinne, was, was für Moral haben Leute, haben Menschen ganz natürlich und was für Moral wird durch Umgebung geformt. Und äh, das äh, Werk macht dann ziemlich guten Case dafür, dass Moral sehr umgebungsabhängig ist. Also
0: ist deiner Meinung nach was für jeden, der, weiß ich nicht, Lust hat, vielleicht auch mal in dieses Franchise einzusteigen, der vielleicht auch einfach Lust hat, auf einen ähm, Anime mit ein bisschen spannenderen äh, moral Vorstellung, sage ich mal, und halt wahrscheinlich auch für jemanden, der
1: Bock hat auf Mecha-Action, nehme ich mal an, oder? Generell für jeden, der Action mag. Ich finde mit Mecha-Action holst du immer so ein totschlag raus, aber äh, die Leute mochten dann doch irgendwie Code Gies und dann reden sie sich ein, dass es nicht wegen den ja. Mecha-Kämpfen <lacht> ist, aber die Mecha-Kämpfe ja. in Code Geass sind ziemlich gut gemacht und meiner Meinung nach sind mhm. sie in Iron-Blooded Orphans noch eine ganze Ecke besser gemacht. Ähm, also, ja. Sollte, sollte also bei man mir ja schon. Auch so
0: witzig, dass es anspricht. Ich habe früher auch nie so gerne Mecker geguckt, ich habe zwar Makros geguckt, aber da halt auch wirklich weniger wegen der Action, sage ich mal, sondern eher wegen den Songs und den Girls. <lacht> <lacht> und, und durch Code Geass habe ich dann auch irgendwie so irgendwie Geschmack gefunden, in dieses Mecker und hab dann mitbekommen, dass man das ja auch ganz, ganz nett machen kann. Und eigentlich ist es ja auch kein großer Unterschied zu, sage ich jetzt mal, Action aus einem aus Schulen-Anime, nur halt, das ist halt dass das halt große Robotoren sind. Die bewegen sich halt trotzdem irgendwie flüssig, sage ich mal.
1: Wenn, wenn, wenn ihr Lust drauf habt, kann ich kurz eintauchen, was der Unterschied zwischen, zwischen Mecker und, und äh, normalen Action ist und wie du Mecker gut machst.
0: Gerne. Also, wenn du dich einigermaßen kurz fährst, äh, können wir das, denke ich, gerne machen, den, sure. den, den Spanker.
1: Äh, Im Grunde äh, das wichtigste, das, das größte Problem von Mecker für Action ist, dass du, eine Abstra äh, dass du im Grunde eine Abstraktion hast von, von den Körpern. Das heißt, du siehst Anstatt dass du Leute kämpfen siehst, siehst du Roboter kämpfen und du weißt zwar, dass Leute drin sind in den Robotern, aber es ist trotzdem, also außer jetzt in sowas wie Bildweiter, wo die natürlich nicht drin sind. Aber äh, dadurch hast du eine Art, dadurch bist du ein bisschen, hast du einen gewissen Disconnect und du, du fühlst nichts, wenn, wenn irgendwelche Leute getroffen werden oder so. Und ähm, das kannst du umgehen, indem du oft in Cockpit Views reingehst, indem du Uh, indem du gewisse Tricks anwendest, uh, die, die halt die wirklich die Präsenz der Leute und die Gefahr wirklich darstellen. Iron-Blooded Orphans macht das ziemlich genial, die uh, ganz oft, wenn Meckers, zum Beispiel, wenn Meckers irgendwie zerquetscht werden von irgendwelchen Zangen oder von Messern durchbohrt werden, dann kriegst du meistens noch einen Kopf, dann äh, 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 kriegst du meistens eine Cockpit-View, wie zum Beispiel das Cockpit zusammengepresst wird samt der Person da drin oder wie halt das Schwert ins Cockpit rein noch geht. ist sehr du musst halt du musst halt immer wieder reingehen du darfst halt nicht irgendwie die einfach so als, als Roboter lassen du musst immer wieder auf die Personen gehen weil dadurch kommt die Connection raus und das verstehen Sunrise Mecker meistens ziemlich gut und viele andere Mecker nicht
0: das darf halt wahrscheinlich einfach nicht so wirken als würde der Pilot einfach in einem anderen Raum sitzen quasi und wenn du da irgendwie diese Verbindung nicht irgendwie genau. ähm, flüssig irgendwie herstellen kannst dann hast du wahrscheinlich so ein Disconnect einfach korrekt ja genau ja na, interessant, doch. Aber ich habe ich habe Bock, ich glaube, das ist der Anime von den Sachen, die ich bis jetzt gehört habe heute in dem Gespräch, die ich mir am ehesten wahrscheinlich noch anschauen werde heute Abend.
1: Ja, hey Mann, 50 Folgen hast du, eine ganze <lacht> hast du eine Menge zu tun.
0: Ja, ist ja, für die Zeit, hat man ja auch mal die Zeit für sowas, ne? Gut, dann wenn es das jetzt nichts mehr weiter gibt, würde ich jetzt zu meiner Empfehlung kommen, zu der letzten des heutigen Tages. Und zwar ist es jetzt wahrscheinlich ein ganz schöner Normi Pick und so und ähm, deswegen habe ich auch Vorher über Serial Experiments Lane geredet, um meine Credibility irgendwie im Vorfeld irgendwie zu gewährleisten. Und zwar empfehle ich Naruto Shippuden auf äh, Netflix. Ähm, Nein. Ich weiß, muss man jetzt erstmal. Warum, nicht, jetzt warum jetzt erstmal denn machen?
2: Shippuden? Warum nicht Naruto?
0: Weil das. Ne, weil es Shippuden seit, Naruto gibt es ja schon länger auf Netflix. Shippuden gibt es jetzt seit ein paar Wochen erst. Und Shippuden ist besser. Na, Und Shippuden ist besser, muss man ehrlich na, sagen. Oh doch,
1: oh doch. <lacht> Aber dann wären wir mit dem Podcast nicht mehr fertig, wenn ich jetzt zusammen.
0: <lacht> ja, <lacht> exakt. Und ich muss auch wirklich sagen, ich, ich, ich habe ja, hab ja den Manga meistens damals größtenteils gelesen. Also ich war bei dem Anime, glaube ich, äh, spätestens vorm Arc von Pain halt raus, weil da dann gerade quasi der anime Arc vorbei war, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hat den Manga weitergelesen, nur man auch ganz selten zum Anime zurückkommt, Weil wir alle wissen, Shippuden hat die typischen schonen Probleme, filler arcs und ähm, schlechte Filler Arcs <lacht> vor allem. Ja. Und ich habe das noch so in Erinnerung, dass Naruto Shippuden so ein ewig, ewig, ewig langes Ding, so ein ewiger Klumbatsch mit richtig schlechtem Pacing war, aber ich muss sagen, jetzt kommt halt äh, die Kurve, jetzt wo ich jetzt auf Netflix geguckt habe und da halt die Filler Arcs weggelassen habe und da halt auch nicht mehr diese Wartezeiten hatte von dann halt irgendwie mehrere Monaten, bis diese Filler Arcs vorbei sind, hat das plötzlich ein richtig gutes Pacing. Hast also da ist wirklich Chance. Ähm, so alles, was sie auf Netflix haben. Die sind auf Netflix, sind sie, glaube ich, gerade bei Folge 500 von Chipuden oder sowas. Das Es geht wie weit? Es geht bis in den Krieg rein oder nicht? Ich Also, ich hab, ich, war, ich bin jetzt gerade noch so am Gucken und ich, ich glaube, der so arg weil dieser 5 k getreffen Ark ist, glaube ich, das Letzte. Okay, ja, weil was die im auf Krieg Netflix geht das Spacing den Bach runter. Ja, genau, das ist das, das auf jeden Fall. Und zwar Aber auch das, bei ist, den Nichtfiller-Folgen, leider. Das, das stimmt. Die haben Bis jetzt haben sie quasi das Beste, was Chipuden zu hat. Und ich sage ja auch immer, gerade im Manga war das, das so tolle Arcs, gerade wenn man das jetzt auf diesen schonenden Standard irgendwie runter bricht und irgendwie mit Dragon Ball Z vergleicht, was ich in letzter Zeit auch mal wieder so ein bisschen geguckt habe, muss ich halt einfach ehrlich sagen, dass, ich, dass Naruto Shippuden einfach so, so viel besserer schonen einfach ist. Also, Dragon Ball ist halt irgendwie so memorable und ist den Leuten in Erinnerung irgendwie wegen den ganzen tollen Momenten. Aber allein so, so storytechnisch, da wird sich halt dann nichts getraut bei Dragon Ball, gar nichts. Und bei Naruto Shippuden irgendwie gefühlt jeder Ark stirbt ein liebgewordener Charakter. Es gibt, äh, Abwechslungsreiche Animationen, die kann man jetzt mögen, muss man nicht mögen. Also, gerade bei diesem Pain-Arc gibt es ja diese Memes, die wahrscheinlich auch jeder sollte kennt. Man,
1: die sollte man mögen.
0: Ja, man ich mag mögen. die auch voll. Also, die sehen so ein bisschen cartoony manchmal aus, aber das gibt dem Ganzen irgendwie halt so einen, so einen eigenen Charme, den ich halt bei Dragon Ball zum Beispiel mit der Lupe suche. Und dadurch, geht, wie ich ja halt schon gesagt habe, das Pacing, es geht halt wirklich in diesem Part bis zu dem Ninja-Krieg, geht es halt wirklich eine Sache nach der anderen erst Hidan und so, dann kommt das Ganze mit Pain, dann geht's zu diesem 5K-Getreffen, was mega super ist, währenddessen macht Sasuke noch seinen Kampf gegen Itachi und so, und es passiert wirklich eine Sache nach der anderen. Und ja, das finde ich, find ich irgendwie auch, auch irgendwie schade, dass man jetzt im Nachhinein herausbekommt, dass der Anime wahrscheinlich aber so viel besser gewesen wäre, wenn der irgendwie in einem anderen weiß ich nicht, in einem anderen Ausstrahlsystem vielleicht irgendwie veröffentlicht gewesen wäre, wenn man da vielleicht mal ein bisschen länger vorher gewartet hätte oder so. Oder man vielleicht auch, was ich auch immer nicht verstehe bei diesen Dingern, vielleicht einfach mal eine Pause gemacht hätte irgendwie, statt dann irgendwie noch so einem äh, von den Praktikanten animierten filler akt da irgendwie zu zeigen.
1: Naja, am Ende, am Ende ist, es, äh, ist es der genauso selbe Grund, wie, wie auch, äh, warum, warum sie aktuell den, den Boruto-Anime machen, der sich auf Genau 0,0 Vorlage stützt, weil die Vorlage äh, ganz, ganz wenig mit dem Anime zu tun hat. Ich glaube, die sind beide irgendwie Kanon, aber die Vorlage ist schon ziemlich weit vorne oder sowas. Um, und basically, der Anime ist so ein reiner Filler-Arc. Ich habe selber nicht gesehen. Ich habe mit ein paar Leuten geredet, die ihn gesehen haben. Um, es hat
0: nach wenigen Folgen aufgehört. Das ist fürchterlich.
1: Aber der, der, äh, der Grund ist der, derselbe. Es ist, es ist extrem worth it für für TV Tokyo dieses, dieses diesen Longrunner da laufen zu lassen. Longrunner sind sind für Fans nicht das Beste gerade für uns westliche Fans, aber die äh, für TV äh, äh, gerade für, die, äh, für äh, die TV Sender haben da großes Interesse dran.
0: Vor allem ist ja Naruto glaube ich auch, der, also jetzt der ja, Naruto ist ja glaube ich auch so na gut One Piece gibt's auch noch, aber One Piece und Naruto sind ja eigentlich auch noch die einzigen, die so die sich so gehalten haben aus dieser Zeit. So Bleach gibt's nicht mehr. Kommt ja wieder
1: kommt da neue, neue Adaption von nächsten Arc, die nicht... Ach äh, was? Ja, ja. Ach stimmt, der, der
0: Anime hat ja nie alle Manga-Arcs umgesetzt, ne? Ja, genau. Crazy. Naja, gut, das ist das schön aber ist jetzt die Frage natürlich, in den jetzigen Umständen, wann das dann kommt, ne?
2: Also du empfiehlst dann quasi dann einfach so einen Fehlerguide aufmachen und dann auf Netflix halt die Folgen rauszuschmeißen.
0: Ja, also für mich als jemand, der das kennt, ich wusste, was die Filler-Arcs sind. Und das Geile ist, das muss ich den wirklich lassen, das haben sie cool gemacht. Die haben das halt in verschiedenen Staffeln da hochgeladen, weil das, glaube ich, mit dem Netflix-Ordnungssystem Netflix wahrscheinlich einfach gar nicht
1: funktionieren würde, so eine mmh, Staffel mit 500 Folgen zu machen. Das hat mit den Lizenzen zu tun. Die Naruto-Lizenzen werden, die Naruto-Lizenzen werden international staffelweise vergeben. Ach so, okay. Ja, und, aber anscheinend, also bis jetzt hatte ich den Anschein, dass
0: es halt so ist, dass die äh, Filler-Arcs halt eine eigene, eigene Staffel dann halt immer sind. Dann kannst du halt quasi in die Staffeln gucken. Ah, okay, der Charakter sieht mir jetzt nicht aus, als wäre der von Kishimoto. Und dann springst du halt gleich eine Staffel drüber und dann geht es eigentlich dann theoretisch schon wieder weiter. Und das ist halt, ich muss nochmal aus Pacing zurückkommen, das ist halt teilweise, kannst du dir das überhaupt nicht vorstellen, weil Du hast halt diesen einen Arc gehabt, dann ist der vorbei, dann kommt der Filler-Kram, Naruto macht irgendwelche tollen Sachen. Folge später geht's mit der Hauptstory weiter. Aber so rein Aber das passt eigentlich so rein auch zeitlich und so vom vom Ablaufen, vom Übergang halt viel mehr zu der letzten Szene von der Folge vor diesem Filler-Arc. irgendwie. Das ist, also, es ist ja. überhaupt nicht organisch irgendwie ich hätte ich hätt nicht mehr gedacht, dass der Anime mich auch auf so einer emotionalen Ebene wiederbekommt, muss ich ganz wirklich sagen. Also hier auch nochmal mal ein ganz kleiner Spoiler-Alarm, aber Naruto ist so alt, deswegen finde ich es auch nicht so schlimm. Der Kampf von Pain und Jiraiya und was das halt für Nachwirkungen dann hat für Naruto und die anderen Ninja aus Konoha, das hat mich tatsächlich wieder gekriegt. Also wenn Naruto da, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, dann alleine da auf dieser Parkbank sitzt mit diesem Eis und das ist auch vom von der Composition irgendwie so schön, von der Shot-Composition, da tropft dann so ein Tropfen von dem Eis runter und plötzlich ganz viele, dann sind es halt seine Tränen, die sich damit bündeln, die er sich vorher halt zurückgehalten
1: hat und da musste ich tatsächlich dieses Mal vorgestern saß ich auf meiner Couch schluchzend. Generell äh, Shot-Composition und auch Animationen, narratorinnen in Hauptfolgen ist, äh, ich glaube, die meisten Leute haben da, haben da, sind, unterschätzen das extrem wie äh, weil weil sie halt weil sie das Ding halt als als Longrunner sehen aber das ist teilweise ziemlich insane vom Staff hier ich hab habe ein paar ich habe zum Beispiel dem letzten ein paar ein paar uh, Shots von von uh, von uh, Takahiro Chiba aus Naruto gesehen uh, das ist der Chief Animation Director von den ersten drei haikyuu Staffeln und von Run, und von uh, Run with the Wind und das ist komplett nuts was der da gemacht hat und basically die meisten großen Namen außer Nakamura sind, haben, haben irgendwie, haben irgendwie was, und I guess Imai, weil der war damals noch sehr jung, haben irgendwas an Naruto gemacht, mal irgendwann, und das ist, sind, also, was, was angeht, ist Naruto toll. Ich frag mich halt, ob die diesen,
0: ich meine, man sieht ja ganz klar, dass die für die viele Folgen immer so ein B-Team haben, und ich frag mich halt, ob die das vielleicht, ohne, diesen, ohne diese Fillerpausen vielleicht gar nicht hinbekommen hätten, das dann in den Hauptfolgen so zu produzieren irgendwie, weil die das dann vielleicht die Ressourcen irgendwie mehr aufteil hätten aufteilen müssen
1: auf die Folgen oder so, ich weiß es nicht. Ja, klar, die Fillerfolgen werden outsourced und äh, meistens an, an ausländische Studios äh, und die, die Hauptfolgen sind von, sind von Piro zum großen Teil. Ja.
0: Aber wirklich, muss ich wirklich sagen, so ich habe jetzt auch dadurch gar nicht irgendwie als so ein Longrunner irgendwie. Im Empfinden es gehabt, das ging ja auch wirklich, wirklich schnell. Ich habe den innerhalb von der Woche, ich habe es immer mal so laufen lassen und dachte mir halt so, ach, läuft ja immer noch, läuft ja immer noch. Vielleicht auch mal irgendwie eingeschlafen. Ja, ein paar Hundert es ja trotzdem. Ja, ein paar oder? Hundert schon. Aber ich ich, find, ich dadurch, dass ich auch alles kenne, hab ich's auch einfach auch mal so nebenbei laufen lassen und halt irgendwie nebenbei halt irgendwie gearbeitet oder halt irgendwie gezockt oder sowas. Und dafür hat sich das gut angeboten. Bin jetzt auch ein bisschen traurig, dass sie es nicht vollständig haben. Vielleicht ist es wirklich auch besser, weil ich glaube, dieser Kriegsarg, der würde mir diesen positiven Eindruck dann ganz schnell wieder kaputt machen.
1: Man Kommt ja sicher noch. Das kommt dann halt, wenn KSM die Folgen weit genug hat. KSM ist glaube ich, noch nicht fertig, oder? Weil Netflix, weil Netflix ist ja nur Sub, hat ja nur eine Sublizenz von KSM in dem Fall. No. Müsste ich nachschauen. Also ich, ich hatte jetzt online auch immer
0: mal gelesen, dass die Leute da so munkeln, dass es das schon noch so ein gutes Jahr oder sowas dauern könnte, bis da der Rest kommt. Aber wie gesagt, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ich muss auch wirklich sagen, als ich diesen Pain-Kampf nochmal gesehen habe, wie dieses, dieser Arc aufhört, das wäre ein perfektes Ende für diesen Anime gewesen. Da hätte man halt so ein paar Sachen anders strukturieren müssen, ein paar Sachen davor schon hätten erledigen müssen, irgendwie im Plot. Du und meinst, Pain dann halt gewinnt
2: dann einfach. Und,
0: <lacht> nee, Naruto gewinnt dann gegen <lacht> ja, Pain oder diese, <lacht> diese Szenen, wie sie ihn halt in den Himmel schmeißen und sowas. Das wären schöne Bilder fürs Ende gewesen. Ja, ich habe hab jetzt
2: auch Bock gekriegt, vielleicht gucke ich mir dann auch noch mal einen Kampf an irgendwie. Auch Asuma gegen, äh, wo Asuma dann stirbt und ähm, Shikamaru-Rache nimmt.
0: Ich habe auch nicht von Anfang an angefangen, weil die allerersten Naruto Shippuden-Folgen, da haben die es ja noch so gemacht, dass die Filler in die Hauptstory reingestreut haben und das ist halt schrecklich, wo die irgendwie zehn Folgen lang Sasori, nee, nicht Sasori, Dedera hinterher rennen, irgendwie wirklich folgenlang rennen die den einfach nur hinterher. Und ich habe einfach auch mit dem Hidan und Kakuzu Arc halt angefangen, wollte eigentlich auch noch diesen Kampf sehen, aber bin halt kleben geblieben. Ja. Gut, das wär's dann mit dem, äh, mit unserem, mit unserem Lieblings-Ninja gewesen. Und somit auch mit unseren Streaming-Empfehlungen. Ich denke, ihr habt jetzt genug Sachen, die ihr euch so anschauen könnt. Und schreibt doch auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so fandet, ob wir das jetzt öfters machen sollen. Ich fand es eigentlich ganz nett. So, jetzt zum Schluss. Qbert, müssen auch noch über den Elefanten im Raum reden. Du kommst ja frisch aus Fernost gerade. Du warst ja vor kurzem noch in Japan.
2: Genau, ja. Ich bin jetzt am Freitag gelandet. Also, das wird jetzt ein bisschen ein trauriger Part wahrscheinlich des Podcasts, weil, ähm, das Jahr sollte eben, habe ich mir ganz anders vorgestellt, als es jetzt im Endeffekt dann gelaufen ist, wie wahrscheinlich jeder sich 2020 anders vorgestellt hat. Um, und zwar, ich bin im Januar in Japan angekommen und... Um, ja, mein mein Aufenthalt bestand eben aus einem Work and Travel, wo ich dann in Tokio angefangen, das ganze Land bereisen sollte und an verschiedenen Orten dann mir selber Arbeit suchen und, und halt äh, umherreisen wollte. Und ja, ich war dann am Anfang in so einer Sprachschule, so die ersten paar Monate, damit ich noch ein bisschen mein Japanisch ähm, aufbessern konnte und es ging dann schon so an, also so Mitte Februar Mitte Ende Februar hat man dann schon gemerkt ja <lacht> die situation gerade okay ähm, es ist nicht so optimal jetzt alles und in der schule wurde wurde ganz früh schon panik geschoben sogar da wurde dann <lacht> ähm, wurden alle möglichen Events abgesagt. Ich wollte an so einem Erdbeben-Survival-Training teilnehmen. Ähm, oder äh, da, da gab es so ähm, Tandem-Partner-Treffen, wo man dann mit Japanern sich eben ähm, unterhalten konnte und die wurden alle gecancelt. Die Sprachschule hat also schon ähm, Mitte, Ende Februar darauf reagiert, auf äh, die Pandemie, ähm, was ein bisschen schade war. Um, und es hat dann auch so weit geführt, dass am Ende der Schule sollte ein Test stattfinden, auf den man sich halt dann das ganze Semester vorbereitet hat. Und die Schule hat dann einfach dicht gemacht <lacht> und ich konnte dann quasi den Test nicht mehr mitschreiben. Und ja, habe auch kein Zertifikat oder jetzt irgendwas bekommen. Das ist ein bisschen doof gelaufen.
0: Ja, du hast jetzt gar nichts dafür jetzt quasi gekriegt für den Aufenthalt da.
2: Ja, ich habe so eine Teilnahmebescheinigung bekommen, aber den Test, den hatten die dann verschoben äh, und ich glaube bis heute auch noch nicht nachgeholt. <lacht> ähm, ja, und, und ich war dann auch nicht mehr in Tokio, also es ist ein bisschen doof gelaufen. Und ja, allgemein, also im, im Endeffekt hat die ganze Pandemie dafür, dazu geführt, dass alles in Japan gecancelt wurde, äh, wie die ganzen... Anime- und Maga-Fans auch wissen, die, die ganzen Events, die stattfinden sollten, wurden ja verschoben und gecancelt. Und ähm, ich zum Beispiel wollte, ich als großer Diana ace fan habe mich richtig gefreut, so ein bisschen Oberschul-Basketball, äh, Oberschul baseball ja, mir anzuschauen. Ja, Stimmt, das,
0: das hattest du ja vorher noch angekündigt, dass du dir das unbedingt ansehen möchtest. Ja, <lacht>
2: ist, halt, ist halt alles nichts. Ne? Sport ist ja auch, äh, ja, Olympia äh, fällt aus, das war das war alles sehr viele.
0: Aber ich ich denke, ich denke, was die Leute auch mal interessieren würde, wie das denn für dich dann mit der Isolierung, sage ich mal, quasi war, wie das denn funktioniert. Vor allem an einem Ort, ich, ich weiß, ich kann mich noch an Konferenzen erinnern, wo du irgendwie in einem Hostel halt irgendwie gesessen hast und so. Wie ist denn dann sowas?
2: Nee, ja, ich habe, also im Endeffekt ähm, gab es keine Ausgangsbeschränkung, wie jetzt in Deutschland. Es wurde der Notstand ausgerufen, aber in Japan kann äh, die Regierung ja nicht die Menschen zwingen, zu Hause zu bleiben ähm, per Gesetzlage. Deswegen konnte ich mich schon frei bewegen und ähm, die Unterkunftssuche war tatsächlich dann relativ positiv, weil eigentlich alles freistand. Du hast günstig überall Airbnbs und so weiter bekommen. Ähm, Flüge wurden teilweise leider oder viele Flüge wurden gestrichen, aber du konntest dich noch fortbewegen. Deswegen reisetechnisch ging es halt noch, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, also ich muss dazu sagen, dass wenn man, also ich habe mich dann natürlich nicht vorbildlich verhalten. Wahrscheinlich hätte ich ähm, auch in Isolation gesollt und nicht so viel rumreisen sollen jetzt, weil es nicht vielleicht nicht gerade vernünftig ist. Ähm... Aber ich habe mir gedacht, ich, ich bleibe jetzt noch bis ähm, Anfang Mai hier in Japan und dann fahre ich zurück und in der Zeit reise ich halt noch rum. Ähm, was mir auch wirklich passiert ist, äh, öfters ist, dass man von Japanern angesprochen wurde und sie haben mich dann gefragt, warum ich denn hier bin und sie waren so ein bisschen, warum bist du nicht in deinem Land und ähm, kannst du nicht nach Hause und was machst du, warum läufst du jetzt hier noch so rum und warum... Um, ja, was, was machst du hier? Das wurde schon...
0: Ja, man muss ja irgendwie einen Kompromiss finden. Also ich meine, du hast ja eigentlich geplant, um einiges länger zu bleiben und das funktioniert ja logistisch auch einfach nicht, dass du dann irgendwie, ähm, jetzt kommt die Meldung, dass du dann direkt abreißt und so, weil das ja auch am Anfang gar nicht gar nicht so leicht möglich war.
2: Ja, also ich, ich musste nicht nach Hause. Das war eine eigene Entscheidung. Also.
0: Okay, aber ja, aber wie entscheidend? Ich denke, jeder hätte sich wahrscheinlich auf lange oder kurz dazu entschieden, dann lieber nach Hause zu
1: fliegen. Generell generell ist es gar nicht so im Interesse der, der, der Leute, dass der, da dass der jetzt alle Leute, die gerade im Urlaub sind, in der Weltgeschichte herumreisen. Ähm, äh, vielleicht sollte man halt nicht äh, herumlaufen. Da stimme ich deiner Heinzein äh, äh, zu.
2: Aber ich meine, trotzdem trotz des ähm, States of Emergencies, ähm, als der ausgerufen wurde, habe ich gerade in Osaka gelebt, waren wirklich auch noch Dutzende Japaner draußen und haben auch in Gesellschaft getrunken und alles. Ähm, was auffällig war, ist, dass halt jeder eine Maske getragen hat. Also man er hätte sich komisch vorgekommen, wenn man ohne Maske draußen rumgelaufen wäre. Um,
0: Vor allem ist es auch in Japan sowieso schon um einiges verbreiteter, dieses, diese Mundschutzsachen. Ja, ne? genau. Also, also
2: vorher schon. Das, das haben die auf jeden Fall umgesetzt. Und es gab auch äh, überall, ich weiß nicht, <lacht> es kam überall Durchsagen mit, ähm, mit Corona, in, in, mit so einer piepsigen Frauenstimme, <lacht> ähm, die darauf hingewiesen haben, dass man das halt nicht machen sollte. Aber es konnte man nicht verbieten. Es gab trotzdem... Zum Beispiel die die Kirschblütenfeste da, da sitzen doch Japaner oft dann unter den Kirschblüten und und betrinken sich.
0: Und da wurde dem verboten Picknicks zu machen, aber nicht verboten hinzugehen, wenn ich das wenn ich das richtig gehört habe. Zu
2: geraten, ja, aber im Endeffekt konntest du sie nicht zwingen. Ich habe wirklich ganz viele Japaner gesehen, die äh, trotzdessen äh, unter Kirschblütenbäumen mit ihrer Picknickdecke saßen und und sich betrunken haben. Also
0: es ist ja schwierig, ne? Aber wie du auch selbst schon sagst, die sind ja sowieso, was so Masken angeht und sowas, stellen die sich ja sowieso schon weniger krumm als jetzt hier in Deutschland oder sowas. Ich meine, wenn, man sagt ja auch, wenn, wenn hier jeder eine Maske tragen würde, dann wäre das Risiko ja auch um einiges geringer. Also auch wenn man halt draußen rumläuft,
2: ne?
1: und Ohne jetzt zu tief in das Thema einzu, einzu, äh, äh, einzugehen, äh, Masken bringen ja auch nicht allzu viel.
2: Bringen nicht die Welt, ja. ja. Das
1: ist Sie bringen, sie bringen bring ein wenig was, weil nicht jeder seinen Atmen in der Weltgeschichte herumschickt. Aber ähm, es ist trotzdem, wenn, wenn die Abstandregeln nicht eingehalten werden, wenn Leute äh, miteinander kommunizieren, dann, dann hilft das hilft das nix. Das ist natürlich, das ist denke ich ein Thema für
0: für für andere Leute, nicht für uns den witzigen animieren Manga Podcast.
2: Ja also ich, Korrekt, ja. Ich, ich muss noch dazu sagen, jetzt zum Beispiel ähm, es wird glaube ich jetzt stetig auch im Bewusstsein der Japaner immer mehr ankommen, weil meine letzten Tage war ich dann in Tokio und ich war dann nochmal auf der Shibuya Crossing, nochmal so Ciao sagen, ne von von Tokio, weil das sind halt so die Hotspots und die findet man einfach schön und die Shibuya Crossing, wo Millionen von Menschen immer äh, sich be befinden und die die passieren, da war einfach nichts los, es war komplett leer und das, das war dann bezeichnend doch und dann hat man gemerkt richtig, dass es auch schon wirklich in Tokio sehr angekommen ist bei allen Menschen. Ja.
0: Ja, also irgendwann es, denke ich, auch bei jedem Klick. Ne? Bei manchen halt früher, bei manchen später. Wir wollen das jetzt auch nicht ganz so weit jetzt äh, ausbreiten. Die Folge ist ja eigentlich auch schon so gut wie vorbei. Was mich jetzt aber noch mal interessieren würde, so ganz persönlich, ähm, hast du das jetzt, war das für dich trotzdem schön das erste Mal in Japan zu sein, <lacht> trotz der Umstände oder bereust du es, dass dein erstes Mal jetzt davon so gebrandmarkt war? Nee, nee,
2: also ich sag's mal so, es war es war natürlich mega geil. Ich meine, man, man kennt so viele, einfach wie Tokio aussieht. Du hast so viele Bilder aus Animes im Kopf von von Städten und und von den von kleinen Sachen wie Getränkeautomaten, von Convenience Stores, von, von dem ganzen Feeling, was dir dann so auch so bekannt vorkommt. Ich war manchmal erschrocken, wie bekannt mir das alles Ja, yeah, Wirklich. Also, ähm, und das war geil, da zu sein. Und im Endeffekt hatte ich es ja dann auch noch ganz gut, dass ich mich wenigstens noch frei rum äh, frei bewegen konnte, während in Europa ja ein Lockdown war.
0: Na gut. Ähm, aber ich, das, du, das ist jetzt nicht das letzte Mal, dass du zu dem Thema dich äußerst. Da kommt ja noch was auf die Zuhörer und Zuschauer zu, ne?
2: Ja, also wenn ihr auf Proxy aktiv unseren tosa Artikel verfolgt, dann wird äh, im Laufe der nächsten Zeit dann auch etwas genaueres zu meiner Situation ähm, in der Pandemie in Japan erscheinen und ja, da könnt ihr gespannt drauf warten.
0: Super. Apropos Tosei Cube, du hast jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit einen neuen tosei artikel sogar als Video veröffentlicht. Was hat es denn damit auf sich?
1: Korrekt, ich habe äh, hab jetzt äh, letzte Woche einen tosei artikel in Text- und Videoform äh, zum äh, Studio Orange äh, veröffentlicht. Das ist das Studio hinter sehr viel cooler Support Work im 3D-Bereich und äh, Uh, Land of the Lustrous und jetzt eben Beasters, glaube ich, was fast jeder gesehen hat. War eine der besten Serien des letzten Herbsts. Und wahrscheinlich sogar die beste Serie in den Augen der meisten ähm, vom letzten Herbst. Und ja, habe ich ein bisschen bin ich ein bisschen darauf eingegangen, was so die Geschichte dahinter ist und was für Techniken sie verwendet haben. Uh, weil es wirklich so ein bisschen die Es sind so die Vorfälle davon, ähm, äh, zu versuchen, die die äh, Schwächen von, von 3D in Animes so ein bisschen auszugleichen, indem man gewisse technische Hilfsmittel und so verwendet. Das ist cool. Sehr interessant, kann ich euch nur empfehlen. Noch eine letzte kleine Sache, eine eigene Sache.
0: ähm wir hatten das ja schon im Vorfeld besprochen, das kann man, denke ich, auch mal den Zuhörern jetzt auch mitteilen, dass du zukünftig auch mal den äh, Proxcast
2: moderieren wirst. Ja, genau. Ich, es wird schwer, äh, deine Fußstapfen zu füllen, aber ich werde werd mich versuchen daran und mal sehen.
0: Glaubt mir, die, die, sind, die sind klein, das ist, das ist eine 39. Da, da, da passt du rein. Ja, genau, und wie das alles stattfindet und gerne, wie gesagt, wieder Feedback, wie ihr jetzt mal diesen neuen Ablauf fandet. Ich persönlich fand es ganz nett. Äh, wie findet ihr es? Wie hat es euch gefallen? Schreibt es in die Kommentare. Und dann bleibt mir nichts weiter übrig, als mich von euch allen herzlich zu verabschieden. Bye, nie!